0: Euh, bonjour à tous, merci d'être venus euh, si tôt ce matin, même s'il est quand même pas si tôt que ça. Euh, qui, euh, qui a déjà fait de la cinématique VR dans la salle Levez le doigt s'il vous plaît. Lève le doigt, voilà, merci. Euh, bah, ah, c'est d'accord. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir les choses, euh, si je comprends bien. Euh, alors c'est bien parce que euh, ce matin on a un panel quand même euh, de stars, hein voilà, euh, de gens qui font de la verre depuis longtemps euh, qui en distribuent qui en fabriquent qui, euh, euh, qui font tout euh, et puis qui ont fait autre chose que de la verre. donc ça c'est bien c'est les gens de l'image en majorité quand même euh, puisqu'on parle euh, aujourd'hui de la cinématique vert c'est à dire de l'image tournée euh, ce qui euh, n'est pas la même chose que de l'image euh, rendue en 3D par exemple, euh, comme de la VR euh, 3D temps réel, donc c'est très différent. Euh, donc, Je vais faire un peu le tour de la table, euh, je commence par euh, Alan, je te laisse, alors il y a des micros euh, là, je vais les distribuer, voilà, il y en a un autre là, je, je, le, je le mets là comme ça vous avez... Bonjour. Alan qui est là, donc vous voyez il est sponsorisé par Visual Impact, parce que les gens y travaillent en fait chez Visual Impact, voilà c'est ça. Je te laisse te présenter.
1: Alors bon, je suis Alain Richardin, je m'occupe de la section réalité virtuelle et 3C vidéo, 360 degrés à Visual Impact France à Paris. Euh, donc, nous sommes distributeurs de... des principales les principales marques de VR, on va dire de caméra, Insta360 et Kandao, en distribution officielle en France, et on est loueur pour du, la, de la ZCam, de de l'Insta360, de la Kandao, et aussi de la Piece of Tech, est la toute petite caméra là-bas, dont je vais parler un peu plus tard. Voilà. Et donc, euh, on accompagne beaucoup de clients dans, des, dans, des, dans cette nouvelle structure qui est la VR, qui est un petit peu obscure pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, et beaucoup de boîtes de prod qui s'y intéressent, et qui ont encore besoin d'accompagnement euh, pour découvrir ce, ce monde-là euh, assez, assez neuf, assez frais. Donc on est là pour ça.
0: Voilà. Donc Alan, c'est mon copain. Voilà. Enfin, c'est mon copain. Ce n'est pas mon petit copain, c'est mon, mon ami. Pardon, je commence mal le, le truc. Euh, il, est, il nous a ramené des jouets qu'on va, qu va expliquer, qu'on va regarder un petit peu. Voilà. Alors on n'aura pas le temps de passer des heures et des heures à, 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 à décortiquer tout ça, mais euh, ça vous permet quand même d'avoir euh, voilà, euh, une image en dur d'une caméra euh, qui qui est sorti a un mois À
1: peu près trois mois, on va dire. Ah pardon,
0: trois mois. Et qui fait le buzz pour des bonnes raisons et puis des mauvaises aussi, il hein, faut être honnête. Donc deux caméras ici, très différentes, pour des usages, de mon point de vue, très différents. Donc on en parlera après. Olivier, je te laisse te présenter. Alors je ne sais pas si je te, je te laisse te présenter sur ton surnom ou pas. Ouais. Ah, ouais, alors, plus de gens
2: me connaissent sur mon surnom, mon surnom donc qui est Castor. J'ai un historique de 25 ans de machinerie, ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à la prise de vie en relief et puis comme beaucoup je suis passé à la, à la VR il y a 5 ans maintenant. Donc en bricolant, en continuant mon background de, de, de bricoleur, inventeur et, et effectivement il y a 5 ans toutes ces caméras n'existaient pas donc il fallait un peu commencé par euh, rassembler par des caméras. On a tous commencé par des GoPro, puis je suis passé à des caméras de plus en plus grosses. Des objectifs sont arrivés aussi, on pourra en reparler tout à l'heure. et Essayer de se diversifier un peu, essayer de faire monter la qualité en fonction des projets, des ambitions, des budgets.
0: Alors si, si je me trompe pas, euh, tu as été quand même sur des, des à l'origine, euh, en tout cas euh, je ne sais pas sous quelle forme, mais accompagné à l'origine euh, une société qui s'appelle DV Mobile,
2: oui, tout à fait. Ah, oui.
0: Voilà, donc ça c'est important de le souligner parce que il euh, y a, euh, on est en 2019, donc euh, à la préhistoire de la VR euh, euh, en 2015. On oui, va dire. pour faire un petit retour sur ouais. euh,
2: sur DV Mobile qui est devenu DV Group. Il y a donc euh, maintenant six ans, euh, cette société était dans les applications mobiles et a eu la, la chance ou le parcours, on va dire, de faire la première application VR pour Red Bull. Et en faisant cette application, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de caméra à l'époque qui permettait de faire de la captation en live 360, qui était l'une des demandes de Red Bull. Donc de là, la société est devenue la R&D de Red Bull Autriche pour les premières captations en live. Donc là, on parle d'une captation en live, en intimité pour Red Bull, il y a de ça 5 ans. Et de fil en aiguille, moi, je suis arrivé juste après cette période là où on a continué les recherches. J'étais sur cette lignée de, de R&D euh, sur le
3: live.
0: Bravo euh, on passe à l'autre côté de la table, euh, Anne-Angèle pareil bah, bah, right, je te laisse te présenter. Euh,
3: voilà. Donc euh, moi c'est Anne-Angèle j'ai un peu le même parcours que Castor hein, puisque je viens du, du long métrage de la fiction, je suis assistante caméra normalement en fiction long métrage depuis à peu près une dizaine d'années euh, et puis je suis tombée dans la VR il y a à peu près 5 ans en assistante caméra en faisant le premier euh, court métrage fiction, I, philippe voilà c'était un peu les balbutiements de la VR. On, on trifouillait un peu, on se tâtonnait. Voilà, c'est sorti euh, la première fiction euh, en VR. Et puis depuis, de fil en aiguille, euh, suivant les projets, euh, soit je suis assistante caméra, soit je suis chef opératrice, soit je suis les deux. puisque que tout est une question de budget aussi et de, de projet. Euh, ça, on en discutera peut-être un peu plus tard. Et, euh, et donc, voilà, je, je suis. Euh, voilà, je je je, voilà, je regarde un peu les caméras, les différents rigs, les différents, euh, euh, tout, tout ce qu'on, différents process qu'on doit avoir euh, suivant suivant les projets, puisque en fait euh, chaque projet est différent euh, et, euh, et on doit à chaque fois être flexible par rapport à ça. Voilà. Et
0: tu es modeste parce que bon, moi je te connais, je sais que tu fais plus que regarder les caméras. <rire> voilà. Euh, Sergio, euh, voilà qui est là. Euh, je te laisse te présenter aussi, pareil.
4: Bon, je suis Serge Ochoa et je mon temps en tant que créatif technologiste dans une société qu'on a ouverte à Convocation internationale. Donc on est établi à Paris, à Londres et à New York à même temps. Et on s'occupe principalement d'un peu de faire de la recherche sur la narrative virtuelle et immersive en général. Et d'un côté, on, on, on fait beaucoup de, de travail des de chambres de, en train de développer des caméras, par exemple... Personnalisé et customisé exactement pour chaque projet et pour améliorer la, la possibilité narrative de, de ce monde immersif. Et de l'autre côté aussi, on développe un peu de logiciels. Et je viens de développer, avant de construire ce projet, je viens de faire Mystica Vert, un logiciel pour Stitch, pour nous aider à stitcher toutes les caméras. Donc il y, a, il y a une longue trajectoire de 15 ans en train de développer des outils de stéréoscopique, spécialement pour le cinéma stéroscopique au début, dans les cinémas flat, on va dire. Et après, bon, on est tombé de manière naturelle dans la réalité virtuelle parce que c'est vraiment relationnel la perception immersive de l'image avec la stéroscopie. Et c'est ça qui nous intéresse. Et maintenant, on est plutôt dans la recherche en général de, de tous les narratifs immersifs, en train de mélanger la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mélanger tout pour raconter des histoires.
0: Donc vous avez remarqué que Sergio n'est pas finlandais? Euh, et euh, il faut rappeler aussi une petite euh, une petite historique qui s'appelle SGO qui est donc une société euh, bien connue des, des cinéastes euh, puisque SGO c'est quand même euh, euh, le euh, l'éditeur euh, de Mystica Ultima notamment avant Mystica VR donc Mystica Ultima c'est vrai que c'est une, une solution de, de, de post-production euh, assez utilisée encore aujourd'hui notamment pour la stéréoscopie ce dont tu parlais par la majorité des studios euh, hollywoodiens qui veulent faire de la vraie stéréoscopie, mais pas, de, pas après. Euh, donc c'est important de le souligner, parce que ça veut dire que tu as quand même euh, un background euh, assez important euh, à, ce, à ce sujet, et que tu es euh, la personne qui, aujourd'hui, euh, peut euh, aider les autres, euh, si on parle de stéréo, et on, et on en parle dans la, dans la cinématique vert, puisque la cinématique VR... Euh, L'idée, c'est de se rapprocher de la réalité, donc d'avoir une image stéréoscopique. Donc si on parle de monoscopie en, cin en cinématique VR, on, on est moins dans la cinématique. On va être plus dans la vidéo 360. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Hop. Euh, donc là, bah, comme je vous disais, on a euh, cette belle caméra euh, Titan qui est ici. Là, Je vais essayer de la. ne pas... pas la faire euh, tomber. C'est un, hein, voilà parce que c'est assez lourd quand même donc voilà, euh, une caméra Titan euh, qui est sortie donc il y a, il y a trois mois tu disais euh, alors Insta360 c'est une marque que vous connaissez peut-être même si vous n'avez euh, jamais fait de réalité virtuelle donc ça veut dire qu'ils sont quand même assez forts en termes de marketing euh, ils font pas, pas mal de, de sorties euh, sur des caméras euh, consumeurs on va dire, donc euh, des petites caméras il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle Lago qui est une caméra qui pèse 20 grammes je crois donc on peut se... Voilà qu'on qu qu utilise comme une caméra action cam, euh, voilà qui a rien à voir avec de la VR. Ils ont sorti euh, une caméra qui s'appelle Insta One X qui a eu un succès, euh, euh, franc succès, on va dire, euh, auprès de, de consommateurs et même même parfois des, des professionnels qui l'utilisent comme une caméra, euh, par exemple crash cam euh, sur euh, sur des tournages. Euh, compliqué où on doit sacrifier euh, euh, la caméra, ce qui peut arriver. Hein. Voilà, euh, C'est une caméra qui est, qui est intéressante au niveau de, de sa résolution, de sa façon de, de, de fonctionner. Voilà, ça reste une caméra quand même consumer. Je la mettrai même pas dans la catégorie prosumer. Euh, mais euh, voilà, donc c'est une marque connue. Euh, avant ça, ils ont travaillé sur euh, les caméras 360 professionnelles, entre guillemets, euh, qui s'appelle Insta360 Pro. Voilà, c'est original, mais c'est comme ça. Euh, donc, euh, bah, c'est pareil, Alan. Si, si tu veux un peu parler de, de, de cette caméra, et puis après, on en, on en débattra, euh, si, si tu veux bien.
1: Donc, effectivement, la Titan, c'est l'évolution de la Pro 2, pour encore plus professionnelle, pour le coup. Euh, Titan, parce qu'elle est massive et qu'elle a énormément d'optique. Euh, c'est une caméra qui est clairement orientée euh, pour de la cinématique. On est sur des grands capteurs, capteurs micro 4 tiers, qui est quand même dans le rang des... des, des, des Caméra de ce format-là, euh, ça, ça commence à devenir intéressant pour les basses lumières et toutes ces choses-là, avec des grandes optiques dessus, comme vous pouvez le voir. Et donc en termes de format, on va pouvoir monter jusqu'à 11K en 2D, 10K en 3D, en profondeur de couleur 8 bits, et 8K 2D, 3D en 10 bits. Donc on commence déjà à rentrer dans des... Dans les débuts du all-in-one, ce qu'on appelle le all-in-one, c'est des, des, des caméras où tout est intégré dedans, donc il va à l'inverse de ce qu'ils ont pu créer avant, ou des, des rigs qui étaient vraiment faits à la main. Là, on a une caméra qui est, on pourrait dire, ready to use, prêt à être utilisée. Vous avez juste à la démarrer et à tourner, et après faire votre post-prod. Euh, ouais, ouais dans, la, dans le meilleur des mondes. Alors Alan, il vend, il vend aussi hein, ouais, de, des vends. caméras. Voilà, voilà. Là, je vends le caméra, on va prendre la post-prod, on voilà. va débrouiller. Et en tout cas, voilà, on commence à rentrer dans des caméras qui sont, qui sont vraiment en monobloc et qui, vont, qui sont là pour accompagner aussi les créateurs dans un modèle plus facile. C'est relatif. Mais non. dans le principe, voilà, ça, ça permet d'ouvrir un peu certaines portes pour la cinématique.
0: S'il vous plaît, vu, vu que vous, avez, vous êtes nombreux à n'avoir jamais tourné avec une caméra VR, puisque j'ai demandé le petit sondage tout à l'heure, vous étiez trois, alors maintenant peut-être plus, mais s'il vous plaît, n'imaginez pas qu'avec une caméra comme ça, on fait... Euh, je pose, je tourne. Alors ça marche, le, le bouton fonctionne, on appuie, ça, ça tourne. Le problème, c'est qu'il faut quand même avoir quelques bases euh, de, de, voilà, de, de, de positionnement, par exemple, de l'environnement, de hauteur de caméra, de, 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 de etc etc etc. Donc on ne va pas rentrer dans, dans ce genre de, de choses-là parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est quand même des caméras euh, qui sont euh, à la fois euh, facile d'approche dans le sens prix, par exemple. Euh, c'est une caméra qui est aujourd'hui, je sais pas... Si...
1: Presque 15 000. 14 000. Alors
0: 15 000, ça paraît cher, mais bon, ça, si on reste dans le milieu euh, professionnel de l'image, finalement, bon, bah, c'est un investissement qui n'est pas si cher que ça. Euh, comparé à, par exemple, si on se met à fabriquer des rigs de caméras, on en reparlera après, mais c les prix sont pas les mêmes. Euh, donc, c'est voilà, des caméras qui sont accessibles aujourd'hui, et c'est bien de la part d'Insta, je trouve, de faire des caméras euh, euh, professionnelle, accessible. Après, euh, elles, euh, moi je dirais que finalement elles, se, elles sont ni accessibles ni professionnelles. Mais bon, voilà, ça c'est un autre problème. Euh, c'est exagéré ce que je raconte, bien sûr, mais quand je dis ni accessible, ça veut dire voilà. Je répète, il faut quand même euh, euh, se familiariser avec la caméra. Euh, le, euh, le chef Hop, par exemple, bah, s'il a jamais tourné en VR et qu'il se récupère cette caméra-là qu'il l'a jamais vue, ça va être quand même être compliqué pour lui euh, de, 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 de la faire marcher, d'avoir une belle image à la sortie. Je ne sais pas ce que, que tu en penses, mais voilà. C est, c est... Donc, il faut quand même faire attention à ça, au, au, au marketing. Alors, pas au marketing de, de visuel, parce que, voilà, visuel, euh, on, on se connaît si. bien. Et, et ils ont quand même tendance, à, à justement, à, à être un peu les arguments professionnels. Donc, que... ils, vont, ils vont vous expliquer, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner, ils vont trouver les bonnes personnes, etc. Euh, mais moi, je connais d'autres sociétés ou par exemple, Insta360 en direct, ouais. Bon ben voilà, ils sont là pour vendre la caméra ou la louer et puis voilà après vous débrouillez. C'est pas simple. Et c'est un peu un problème, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez avec cette caméra que vous tournez et que vous avez vu des images sur Internet circuler qui sont superbes et que vous vous récupérez vos images et qui sont crassepouilles pouille vous dites la VR c'est nul. En fait non, c'est pas c'est pas ça, c'est pas nul, c'est que c'est un métier. La cinématique VR, c'est une niche de la VR, c'est un métier, donc il faut quand même. Avoir conscience qu'il faut apprendre, il faut avoir des compétences. Voilà, tout simplement. Donc on se pose pas la question, quand on fait du cinéma, par exemple, de la compétence du chef opérateur. Il l'est, il euh, à 99%. Euh, en VR, euh, c'est bizarre parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon, aujourd'hui. Euh, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, c'est une caméra qui, euh, je pense, quand vous la connaissez bien, peut vous, vous, vous satisfaire. Après, c'est des caméras compliquées. Euh, par exemple, là, on voit, hein, euh, c'est des, des diaph fixes, par exemple. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est un problème euh, pour un chef opérateur. Euh, un diaph fixe, euh, ça veut dire que qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste l'ISO et il nous reste le shutter. Ben, c'est vrai que des fois, dans des situations compliquées ou pas, euh, ça peut être problématique et le, le, le chef op qui n'a jamais fait de VR dans ces conditions-là va, va, va dire euh, « je m'en vais, quoi, tout simplement
1: ». C'est là où il faut faire attention aux arguments marketing, parce qu'ils le vendent comme ça. Ils le vendent, oh, c'est simple. Il n'y a pas de réglage à faire, c'est bien, c'est simple, vous avez un truc uniformisé, vous faites tourner et puis après vous faites vous êtes en 10 bits, faites ce que vous voulez, mais en fait c'est pas aussi simple et c'est aussi pour ça qu'on essaie d'élaguer un petit peu tous ces petits arguments parce qu'effectivement elle peut vite poser de, de, des difficultés euh, qui, qui peuvent vous coincer et ça demande effectivement une maîtrise. Alors, qui confirme entièrement ce qu'il dit, la cinématique avec ce type de caméra demande autant de travail que sur un rig personnalisé à mon sens et demande autant d'accompagnement de notre part quand on le loue, pour vous expliquer tous ces défauts-là, pourquoi ils existent et comment faire attention pour ne pas qu'ils vous piègent. Et le, le choix de caméra aujourd'hui peut vite devenir problématique sur ce point-là, parce que tout le monde essaie de vendre sa sauce en disant ah c'est génial, et c'est pas si génial que ça à tous les niveaux. Il y a des choses qui sont très intéressantes, c'est des évolutions qui sont à mon sens nécessaires dans le système hardware caméra, mais il y a une certaine réserve à prendre quand on se tourne vers ce type de caméra c'est important de le préciser.
0: Donc avec cette caméra, on fait de la stéréoscopie 360, enfin on peut en tout cas, euh, avec des pincettes, euh, puisque c'est une, une forme de caméra, on en reparlera après avec euh, Castor, mais c'est une forme de caméra euh, radiale comme ça, qui, 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 qui donne une stéréoscopie qui n'est pas euh, facile euh, euh, en tout cas à gérer déjà. Bah on ne peut rien faire euh, au tournage, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler euh, par exemple euh, et euh, la distance interpupillaire, là, sur, sur ces caméras, puisque puisqu'elles ne bougent pas. Euh, ça, c'est des choses qui permettent, euh, sur des tournages, bah, d'avoir, par exemple, euh, des sensations stéréoscopiques un peu différentes selon une volonté. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est des, des choses qu'on peut pas faire. Euh, c'est beaucoup sur euh, la, la stéréoscopie des caméras comme ça. C'est beaucoup sur l'algorithme en post-production. C'est beaucoup l'algorithme qui, qui va euh, en fait finalement. Euh, on n'a on a pas trop la main sur, euh, sur l'aspect de la stéréo sur, sur cette caméra-là, euh, sauf si on va dans Mystica. Voilà. Donc ça c'est un peu différent. On en reparlera. Mais euh, les caméras comme ça, euh, Insta et autres d'ailleurs, euh, fabricants euh, qui viennent aujourd'hui quasiment exclusivement de Chine, si je me trompe pas, euh, pas. proposent des solutions de post-production. Pour ces caméras-là, c'est-à-dire que dans leur argument marketing, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va récupérer les rushs de la caméra, on va les, les jeter dans un logiciel, on va appuyer sur Stitch et c'est formidable. Sauf qu'en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, même si euh, dans certaines conditions, euh, c'est tout à fait euh, correct. Euh, moi, cette caméra-là, je, 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 je la vois bien sur un marché, par exemple, euh, euh, pour faire par exemple, du dôme. Pourquoi Parce que c'est une caméra qui a une définition, en tout cas la, la, elle est vendue comme, comme une définition de 11K euh, et, et 11K on se rapproche en fait de, 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 des, des définitions qu'on peut avoir pour une diffusion en dôme. Euh, donc c'est peut-être une caméra intéressante pour ça alors qu'elle n'est peut-être pas forcément vendue comme ça, mais, mais en tout cas donc du coup on, est, on, on, va, on va être en monoscopie donc c'est quand même plus simple euh, à gérer. Avec une définition euh, correcte, le problème après c'est la cadence d'image, c'est euh, l'espace le, colorimétrique, etc. Mais, mais bon voilà, c est, c est, je pense c'est une caméra intéressante euh, parce qu'il y a beaucoup de pixels euh, et que euh, on arrive à faire des, des choses euh, bien avec. Je ne sais pas si vous avez des, des, des commentaires à faire, euh, les, les utilisateurs ou sur, sur cette caméra ou pas. Si vous avez déjà mis les mains dedans, pas encore. Euh, euh, si ça vous intéresse si vous pensez que c'est utilisable sur des tournages que vous, vous avez l'habitude de faire ou pas ou...
3: alors euh, moi de mon côté j'ai jamais utilisé la, la Titan mais j'ai surtout utilisé l'Insta360 Pro 2 euh, qui est potentiellement une assez bonne caméra. Euh, voilà, comme je viens de la fiction, c'est vrai que tout ce qui est rig, euh, avec, euh, avec du, du multi on va dire, entre guillemets, donc plusieurs caméras euh, qui, sont, qui sont installées sur, sur un rig, c'est un peu, un peu compliqué, un peu lourd, tout, tout dépend du type de projet, voilà, quand c'est des plans qui sont qui sont bien installés et tout, ça, bon, on n'a pas trop de problèmes avec ça. C'est vrai que lorsqu'on est dans un, mo dans un mo mode un peu plus euh, route, on va dire, voilà, où on est sur une plage, où, euh, où tout doit aller très très vite, euh, c'est sûr que moi je considère vraiment ce genre de caméra euh, comme un bon outil, euh, malgré, euh, malgré leurs défauts de. Euh de régler le diaf au shutter, parce qu'il n'y a pas véritablement de diaf de diaph manuel enfin voilà ce, ce, ce genre de petites choses et aussi euh, le fait qu'on n'est pas qu'on n'est pas drôle qu'on n'est pas de progrès qu'on est souvent en âge de 64 ou âge de 65 bon moi ça, ça c'est vrai que ça encore ça me voilà je suis encore un peu un peu un peu réticente avec ça quoi. mais euh, mais oui après tout dépend du type de projet et euh, c'est comme je disais en introduction quoi c'est vraiment suivant le type de projet projet suivant le type de, de budget euh, et chaque projet est différent et il faut choisir sa caméra et son, euh, son rig, son installation son process, même après par rapport à la post-prod être bien clair vraiment sur tout le process, sur tout le flux euh, que ça soit de la prépa jusqu'à la fin même à la diffusion, savoir où ça sera diffusé, dans, de quelle manière pour choisir euh, l'outil en conséquence quoi.
0: Castor, tu as, as un truc à dire ou... Non
2: Donc... mais de toute façon j'étais en train de penser qu'on a, a un peu tous le point de vue technicien ici donc, euh, je pense qu'on aura toujours un peu une pensée unanime par rapport à, à la caméra en fonction du type de projet. Après, euh, si je me place en tant que producteur, je pense que c'est totalement un autre discours. Euh, avoir une caméra qui est complète, euh, tout en un, peut, peut rassurer un producteur. Euh, un rapport qualité-prix, euh, peut-être, euh, qui sera plus rassurant. Moi, je vois un cas concret. Il y a, il y a deux ans, pour... Euh, je devais faire un direct, c'était sur, euh, sur Roland Garros avec la société Lifelike. Pour des raisons esthétiques, poids et, euh, et comportement de la caméra, on s'était rabattis sur l'Insta 1, qui vrai, était à l'époque la plus petite caméra, une boule plutôt assez esthétique qu'on avait installée donc, sur la chaise d'arbitre. Donc un endroit quand même assez euh, vu, visible et et présent, on n'aurait pas pu mettre d'autres choses parce que tous ces paramètres esthétiques par... sur une compétition internationale nous ont amené vers cette caméra. Et ça fonctionnait plutôt bien pour l'ensemble du stade parce que c'est assez grand. Après, le seul... la seule erreur était sur la chaise. On était tellement près, Le logo et toute la chaise étaient complètement déformés et pas très bien stitchés. Euh... Voilà pour résumer un peu sur, 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 sur ces types de caméras. Après, le, le problème de la stéréo, euh, je pense qu'on a le même vue avec Sergio, c'est assez... Euh... Comment dire <rire> On a un peu du mal, nous qui venons des caméras avec Sergio, des rigs et des miroirs, euh, à espérer une solution dans une caméra tout en un. On pourra mettre autant d'objectifs qu'on veut, hein, même si on fait un petit parallèle sur les, les solutions qu'a essayé Google avec la caméra Jump, ou qui était de la triangulation de pixels, qui ne marche pas trop trop mal. L'algorithme aura fonctionné pendant deux ans. Ils l'ont fermé l'an dernier. Euh, moi, moi, mon sentiment sur, 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 euh, sur Jump, pour moi, ça a été une solution juste pour aller euh, entraîner un algorithme via des stéréographes. Parce qu'en tant technicien stéréographe, le moins de pixels qui n'est pas à sa place, on le voit, ça nous embête. Donc je pense qu'on aura fait travailler cet algo de chez Google euh, grâce... Alors tout le monde y a gagné parce qu'ils ont sponsorisé, et aidé beaucoup de tournages. Mais je pense que le grand gagnant, c'est l'algorithme de Google parce qu'on ne l'a pas lâché. On lui a fait du training assez important parce que je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent un peu... Euh, Jump était en fait un algorithme. On balançait les rushs et puis il faisait sa petite sauce. Il nous envoyait les images et puis derrière, on lui disait cette zone-là, ça va, cette zone-là, ça va pas. Donc, on l'obligeait à retravailler et donc à, le, à faire monter en qualité, en performance, à comprendre comme toute intelligence artificielle.
0: Et donc, Jump, euh, en tout cas, Google est de moins en moins intéressé par la cinématique VR, puisque effectivement, l'écosystème le, le, Jump qui était... Euh, à la fois de la post-prod, euh, via ces algorithmes-là, et, et aussi euh, un peu de Enfin, euh, En tout cas, ils avaient des, des, des partenaires fabricants. Au début, c'était GoPro. Oui, puis, ils ont eu
2: trois partenaires sur les caméras. Ils ont commencé avec ouais. GoPro. Mmh. Après, il y a eu qui y a eu, euh...
0: bah, Moi, j'en je, connais que deux, mais euh, moi, je, euh... je, je, ils étaient avec qui euh, pour, euh, Avec la, la Halo Gra
2: Grâce au peur, je crois, je ne sais plus. Il y a eu une autre caméra intermédiaire. Ouais. Et puis, ils ont terminé le dernier pro euh, projet Titanes. C'était les 18 euh, Red mis sur une boule qui devait faire 30 kilos. Euh, et quand on voit la bande démo de Stitch, c'est vrai que c'est la remarque que tu disais tout à l'heure. c'était pas du tout vendeur et, et ça ne donnait pas envie d'aller plus loin avec ce modèle. De toute façon, 18 Red, le nombre de données à traiter, euh, n'importe quel producteur euh, ne s'engage pas dans ce type de process.
0: Donc euh, voilà, Donc, en tout cas, c'est intéressant. Sur, sur ces caméras, enfin celle-là, c'est la plus... On va dire, la plus plus cher, enfin la plus chère non mais euh, euh, le, la plus haute gamme euh, disponible chez nous je pense, euh, en termes de caméra all-in-one, après en dessous il y en a d'autres, hein, t'en parleras euh, Alan, après, euh, mais c'est intéressant euh, sur des projets, le, le problème qu'on a aujourd'hui quand même avec la cinématique vert, il faut quand même être honnête, c'est que les budgets ne sont pas euh, à, à la hauteur de, de, 13, de 13 raids sur, sur une boule, euh, voilà c'est pas possible, on n'a on pas assez d'argent pour faire ça on aimerait mais on peut pas donc on est obligé, euh, on est contraint de, de se tourner quand même souvent vers des caméras euh, voilà de, de ce type-là qui sont des caméras euh, qui, qui fonctionnent euh, et qui arrivent on arrive à faire des, des images plutôt plutôt chouettes avec euh, mais ça reste quand même un outil euh, pour des pour des purs euh, cinéastes euh, un outil qui n'est pas euh, satisfaisant à 100% mais bon ça c'est c'est comme ça de toute façon on n'est jamais satisfait jamais content Après, on est français hein, donc, un des arguments aussi, aussi qui hein. nous
2: gêne, nous c'est le problème d'effectivement de faire le le DIAF avec le shutter, parce que oui. si on parle de cinématique, de réalité, mmh. euh, dans la vie, ce n'est pas ce qui se passe. Oui. Euh, dès qu'on va commencer à mettre du shutter sur une caméra, on s'éloigne de, bah, de la fluidité de mouvement naturel. Absolument. Et ça, c'est une des choses importantes. Hein. On se rend compte vite quand on est dans, dans un casque. Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle plus l'effet GoPro. Donc, cette image qui scintille, certes, on a du piqué, on n'a pas de motion blur, mais dans la vie, on a il ouais. y a du motion blur. Ça... Tout, 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 tout. Dès qu'on. Qu quand on s'éloigne de la réalité, on commence à donner des indices au cerveau qui vont faire qu'il y a des choses qui ne sont pas naturelles quoi, dans l'eau, dans les reflets. Donc euh, c'est donc un des premiers arguments le fait de ne pas maîtriser euh, entièrement l'optique qui, qui nous sort de la réalité.
0: Donc on va passer à, à autre chose, à des maths Désolé, euh, j'ai voulu le faire et je l'ai fait, voilà, bien fait pour vous. Euh, donc avec un petit un petit truc parce que on, on parle beaucoup de beaucoup de pixels, il faut beaucoup de pixels, voilà, c'est super important, il faut du pixel, voilà. Donc j'ai posé quelque chose qui va faire euh, qui va faire réagir euh, les ceux, ceux qui sont autour de la table. C'est juste, c'est pas forcément pour que vous compreniez euh, l'optique, mais c'est juste pour que vous puissiez euh, avoir une idée de de, de, bah de voilà, de, de comment on peut déterminer euh, euh, mon, une, une image finale. Parce que le, le problème de la de la cinématique vert c'est que voilà, On va avoir des caméras qui vont capter euh, des images. Euh, et puis après, ces images-là, faut les recoudre. Donc c'est l'étape du stitching. Donc le stitching, stitch, ça veut dire coudre hein, en anglais. Donc faut prendre les images et puis en faire une seule. À la fin, une seule image qui est une image qui va euh, s'appeler euh, de manière barbare, équirectangulaire. Donc c'est en gros, c'est une planisphère. Hein, quand vous la regardez, c'est-à-dire que plus vous allez vers l'épaule, plus vous êtes euh, étiré. Euh, pour que vous ayez votre sphère, une fois que vous avez cette image équirectangulaire, que vous la mapez dans une sphère tout soit à sa place euh, voilà donc voilà c'était juste pour expliquer euh, ce, ce, cette problématique de d'optique euh, et de capteur c'est-à-dire un moment donné il y a une relation entre euh, ce qu'on ce qu'on a comme optique et puis ce qu'on a comme capteur et puis bah, de cette relation on en tire des conclusions alors moi j'ai mis un truc c'est un peu basique hein, c'est-à-dire que euh, c'est plus compliqué que ça en réalité mais ça permet d'avoir une base de départ et en fait moi j'ai 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 pris l'exemple par exemple de, de des Kandao, euh que, que Alan a en, en magasin aussi, euh, qui sont en bas quand vous allez traverser le hall. Et j'ai essayé de voir un peu à quel moment ils nous mentent, les, 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 les fabricants. C'est-à-dire que les fabricants, ils ont quand même tendance à surestimer le nombre de pixels sur leur image euh, rectangulaire euh, euh, finale. Et ils ont tendance à la surestimer un peu et, et, et parfois beaucoup, euh, surtout chez Insta d'ailleurs, j'ai remarqué. Candaos, ils sont assez... Euh, ils sont assez, euh, ils, sont, ils sont, pas si menteurs. C'est à dire qu'on a, par exemple, quand on fait un petit calcul. Donc l'idée c'est ça. Hein, c'est, c'est, vous avez, euh, vous avez votre lentille qui va faire euh, 180 degrés, 250 degrés, euh, x degrés. Et puis euh, vous avez 200, euh, 270 le record. 270, c'est pas mal. Hein, J'aimerais bien voir ça. Euh, donc vous avez euh, un enregistrement. Donc euh, ben, vous avez votre votre caméra, donc euh, sous la forme d'un cercle plus ou moins cropé Ça va dépendre de de ce que vous avez comme capteur et puis ce que vous choisissez comme réglage d'enregistrement, etc., etc. Et vous avez quand même un diamètre euh, de de de, de, ce, de ce cercle qui va faire un certain nombre de de, de pixels. Donc c'est un peu ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire que vous allez prendre votre diamètre, euh, donc vous avez un nombre de pixels défini, et puis vous allez le diviser par euh, bah le, 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 le FOV de la lentille. Et puis ça va vous donner un nombre de pixels par degré. Voilà. Et puis comme, comme on est en 360, bah c'est 360 degrés, donc on ce nombre de pixels par degré, on va le multiplier par 360, et puis on va avoir... Théoriquement, je dis bien théoriquement parce que c'est plus compliqué que ça en optique. Il y a, il y a plus de paramètres que ça. Hein. Évidemment, les lentilles sont pas toutes euh, de, de la même, de la, du même aspect euh, ce, du, du centre, faire les bords. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça vous permet d'avoir euh, bah, une estimation de la taille d'image finale que vous devriez avoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous devriez avoir cette taille sans zoomer. C'est-à-dire vous n'allez pas grossir les pixels. Si vous avez cette taille-là, vous savez que votre pixel, il ne va pas avoir, il va pas être grossi dans la, dans, dans, dans la chaîne, dans le workflow. Donc ça c'est intéressant. Donc pour, par exemple, quand on fait le calcul pour Kandao, qui nous donne ses caractéristiques techniques, ben on, on prend les caractéristiques, puis on fait le calcul et on obtient à la fin une taille d'image qui est de 5680. Et puis ils vendent pour la S. Là donc cette cette caméra-là, donc ils vendent du 6 Alors c'est 6K, euh, ils démarrent de l'UHD. Hein. C'est jamais euh, 6K euh, DCI. C'est 6K euh, 3840, et puis 5760, et puis euh, 7680, si je ne me trompe pas. Enfin bref, voilà. Donc on est, donc eux ils vendent 7... 5760. Moi je trouve 5680 sans rentrer dans les détails de l'optique. Donc je suis assez content. Voilà. Donc pour moi ça c'est une base qui va qui va me permettre de bah, justement de pouvoir euh, quand j'ai une optique euh, dans ma main euh, et puis une caméra dans mon autre main, bah, je vais pouvoir me dire bon alors à la fin je pense que je serai à peu près euh, dans ce genre de configuration. Après ça pour moi c'est valable pour des optiques fisheye, c'est pas valable pour d'autres optiques euh, et euh, et je, je vais garder euh, un fisheye qui va être euh, Imprimé euh, sur, sur sur tout le capteur, je vais je vais pas être cropé, voilà. C'est c'est une c'est une base, euh, par exemple sur les camps quand on est en réglage de base, ou alors quand on est sur cette caméra en réglage de base, on a euh, ce que moi j'appelle le full circle quoi. C'est-à-dire j'ai j'ai toute la caméra dans le capteur, j'ai pas de crop. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous dire que ben la, 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 la cinématique vert, il faut il faut quand même réfléchir un peu. C'est pas euh, quand on commence à, à se poser des problèmes de de de, de, de rig à fabriquer éventuellement pour un, un plan parce que ben, euh, les caméras qui existent ne nous conviennent pas ben, faut quand même y réfléchir donc c'est quand même une affaire euh, technique aujourd'hui donc vous avez d'un côté une caméra comme ça euh, qui vous euh, exempt de ce genre de choses et puis vous avez de l'autre côté un euh, ben, castor ou un angèle ou, ou toi qui euh, ben quand même qui passez votre temps à réfléchir sur des problématiques d'optique euh, puis ça ça c'est c'est de l'optique, mais on parle aussi de la compression, euh, je parle même pas de la stéréo, enfin, etc. 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 Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous commencez à vous lancer dans une production euh, et que vous êtes euh, un producteur exigeant, euh, c'est-à-dire qu'à la fin vous voulez une belle image, vous voulez euh, euh, du motion blur, euh, etc. Enfin tout, tout ce qu'on a dit, bah, ça veut dire qu'il faut aller voir des gens euh, qui, qui s'y connaissent. Euh, on en parlait un petit peu au début euh, avec Madame. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a plein de producteurs qui disent bah moi je veux de la verre. En, en fait non, je vais faire de la r parce que ça a l'air mieux. Enfin voilà. Donc voilà, ce que je vais dire par là, c'est que il y a quand même des choses. Donc on est on est un peu là pour ça aujourd'hui. D'ailleurs on va trop lentement, mais ça c'est normal. On est un peu là pour ça aujourd'hui de d'essayer de, de vous expliquer que euh, voilà de vous mettre en garde euh, sur sur tout ça euh, et, et de vous donner un peu d'éléments et même même de vous de vous faire peur euh, sur la techno, c'est-à-dire que voilà tout ça c'est technique et d'ailleurs dans le cinéma c'est pareil. Hein. On n'est pas on... Et, et si on veut rester dans ce domaine qui, qui, qui s'appelle ou qu'on appelle la cinématique vert, il faut rester euh, dans, dans, des, dans, des, dans des choses quand même professionnelles, même si ça ne nous empêche pas d'utiliser de, des outils, parfois euh, euh, des, des petites caméras, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas grave, on, on, sait, on sait en tirer euh, le meilleur, etc. etc. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer ça euh, et que c'était pas euh, que le nombre de pixels marqués sur la doc qui était important, mais il euh, fallait y réfléchir un peu plus. Voilà. Donc les maths c'est fini, euh, merci. C'était voilà. Donc il n'y a pas que les pixels, donc euh, on continue à parler de ça. Euh, par exemple voilà, une caméra qui, est, qui, 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 qui moi qui m'a qui m'a intéressé quand je suis allé la voir euh, à l'IBC euh, cette année. Euh, c'est une caméra euh, qui s'appelle MetaOne, Donc voilà la tête de la caméra, donc là vous la voilà, voyez. Donc c'est une caméra qui est quand même assez euh, assez volumineuse puisque ça c'est des, des optiques euh, euh, donc euh, qui s'appellent Antania, qui font euh, 250 degrés celle là. Donc c'est des optiques qui sont à peu près comme ça.
2: 125 mm de diamètre ouais, extérieur.
0: C'est gros, euh, c'est lourd, euh, c'est très fragile. Euh, et donc ils ont euh, fabriqué une caméra. Donc ça c'est des gens qui sont à l'origine producteurs de contenu, euh, qui fabriquent, qui se sont dit un jour, bah moi euh, j'ai pas de caméra en fait qui me convienne. Euh, et j'ai pas envie de, de fabriquer des rigs. Euh, à chaque projet, donc je vais me mettre à, à faire de la R&D et puis euh, de, à essayer de sortir une caméra. Alors il y en a plein hein, qui, qui font ça avec souvent ces euh, couronnées d'échecs. Euh, eux, je ne sais pas, la caméra est sortie, euh, je ne sais même pas si elle est disponible à l'achat ou... Enfin, en tout cas, il y a un prix. Euh, hein D'accord, précommande. Donc je crois que c'est 22 000 euros quand même. Hein. Euh, donc Par contre, c'est une caméra qui... Euh, donc, même si elle n'est pas... Euh, euh, elle joue pas sur le, le nombre de pixels puisque vous voyez quand ils quand il, quand il la vendent ils disent bah voilà moi je peux pouvoir faire que 5,5K donc alors après ça va être marrant de faire le petit calcul qu'on qu'on fait pour voir si c'est vrai en fait c'est pas tout à fait ça mais bon euh, donc ils la vendent pas comme une caméra qui fait beaucoup de pixels par contre ils la vendent comme une caméra qui euh, en termes de qualité de workflow est, est, est intéressante dans le sens par exemple où je vais enregistrer en ProRes directement donc c'est vrai que ça, c'est quand même un gage de, de qualité à la, à la captation, de ne pas euh, complètement écraser euh, mon, mon signal qui vient du capteur et de, et de l'enregistrer dans un format euh, euh, reconnu. Euh, on peut pas dire noble parce que c'est pas du RAW, mais euh, en tout cas un format qui va pouvoir être utilisable en post-production, être euh, étalonnable. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin bon. Euh, voilà Donc c'est intéressant de voir que, euh, que les gens se disent, ben voilà, euh, je n'ai pas besoin d'autant de pixels, mais par contre, euh, en termes de compression, et puis en termes de piqué avec ces lentilles-là, puis euh, mon capteur, etc. etc. Et ils disent même, voilà, mon, mon 5,5K, si vous voulez vraiment faire du 8K, ben vous allez upscaler. Alors là, je, je dis hola. Mais en tout cas, ils disent, vous allez upscaler, vous allez obtenir une image qui sera meilleure qu'un upscale de caméra... Euh, Insta One X, par exemple. Voilà. Euh, donc voilà, ça c'était un exemple de caméra. Je ne sais pas si vous, avez vu, si vous avez déjà entendu parler de ça, si vous avez déjà vu cette caméra ou M pas. Il n'y ou... a,
1: a qu'une chose qui me surprend énormément avec, cette, euh, avec ce chouette de, justement d'aller chercher de la qualité euh, de ce type-là. Ouais. Ils, ont, ils ont fait une caméra 2D. Oui,
0: absolument. Alors,
1: en même temps, j'ai trouvé ça bizarre. Et avec, mmh. après réflexion, je me suis dit, mais en fait, c'est super malin. Parce qu'aujourd'hui, la, la question, elle est plus dans la... De quel contenu on doit créer où on doit le créer et ce qui doit se diffuser. En fait. La question de la diffusion, il mmh. faut, que les, faut que le contenu existe pour que les gens continuent de le regarder et pour que ce, cet univers-là existe. Et finalement, finalement, ils ont fait une caméra de très grande qualité pour faire du contenu on va dire, à monter rapidement. Pour Donc... Ça rejoint le concept de mettre du progress avec une qualité qui est on va dire, gérable en post-prod mmh. avec une densité de pixels quand même assez importante. Et en fait, ça remplit un contenu à remplir. Donc
0: c'est une caméra effectivement 2D. Alors quand Alan dit 2D, ça veut dire quoi Ça veut pas dire euh, pas 360 hein ça veut dire 360 monoscopique. Euh, bah, de toute façon vu, vu l'aspect la, la, de la caméra, on peut on peut le, le deviner, c'est-à-dire qu'on on peut pas faire de la 300 de la stéréoscopie avec juste deux optiques comme ça mises mises dos à dos hein, c'est pas possible. Donc effectivement, tu as raison. <coughs> Moi, je vois. Je, moi, je pense qu'à la base, c'est des créateurs de contenu. Donc, je pense qu'ils répondent à leur marché, c'est-à-dire leur marché, marché aujourd'hui, c'est de la 2D. Et, et d'ailleurs, c'est assez euh, frustrant de, de, de se dire, en fait, il y a plein de gens qui, 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 qui voient pas la, fin, qui pas, qui, oui, qui pas la différence euh, entre la 3D et la 2D. Surtout les gens qui ont jamais mis de casque de leur vie. Bah, le premier truc, c'est waouh, voilà. Mais la, la, la 2D, enfin, la, la stéréoscopie en 360 n'est quand on quand on dit aux gens voilà, on vous propose un choix, vous voulez faire de la 3D, de la 2D, déjà ils savent pas trop ce que c'est la différence, donc faut leur expliquer. Et puis quand on leur montre des images, ils disent pff, bah c'est quoi le prix? Et puis là, ils disent, bah non, bah, on va faire de la 2D, en fait. Voilà. C'est souvent comme ça. Donc c'est vrai que c'est une caméra je pense, qui est adaptée à, à, au marché d'aujourd'hui, qui est un marché, je répète, hein, euh, qui n'est pas euh, euh, le marché du, du cinéma ou le marché du. Je sais pas, du jeu vidéo en termes de, de chiffres d'affaires, c'est quand même, on est quand même dans des projets, enfin, surtout depuis deux ans, moi, j'ai l'impression que les budgets rétrécissent euh, et que les gens veulent faire des choses extraordinaires avec, avec quand même euh, peu, peu d'argent. Donc finalement, ils offrent cette, cette, cette monoscopie, moi je pense que c'est logique.
2: Non, mais pour, le, pour défendre cette caméra, je pense que c'est un bon choix, effectivement. Euh, je pense que 90% des films tournés en prise de vue réelle sont terminés en mono, parce que la stéréo, c'est compliqué. Euh, le choix aussi d'avoir euh, pris que deux objectifs, ça, ça a été beaucoup mon cas dans pas mal de tournages. Et plutôt un bon choix, ça évite de bloquer la mise en scène sur des distances caméra-comédien. Là, on n'a qu'un stitch à faire en latéral. Quand on propose 880 degrés, un réalisateur, il est très content. Euh, après, c'est vrai que le 5.5 sorti, euh, ça peut un peu faire peur, mais bon. Euh, le ProRes est derrière. Euh, je pense que c'est la, la A2 donc, qui est derrière en, en capteur. Euh, je me souviens plus. Il me semble. On hein. a vu un les caractéristiques techniques, quand j'avais euh... suivi la caméra, oui. ça correspondait à cette oui, caméra-là. Euh, la parallaxe n'est pas très importante. Peut... C'est un, un bon choix, effectivement, si c'est un choix de producteur pour tourner vite, rapidement par rapport à ce qu'il y a sur le marché
0: donc c'est vrai que c'est une caméra qui sera proposée à la vente et à la location je pense en janvier, j'imagine, pour l'instant voilà, euh, qui sera peut-être intéressante en tout cas qui sera attestée euh, qui sera peut-être un bon compromis entre les caméras all qu'on a aujourd'hui et un rig propriétaire possible. ce
2: qui est juste dommage quand est sortie ce, cette caméra là il est donc sur un Antania 250 le problème de cette optique c'est qu'il y a un diaph et pas de diaph, il faut démonter complètement l'optique pour changer l'iris à <rire> l'intérieur alors qu'au même moment est sorti un 200 degrés, ou un 210, je sais plus, qui lui est monté avec un diAF Donc je pense qu'il y aura une mise à jour assez rapidement avec la nouvelle optique. Parce que de toute façon, 200 de, 250 degrés pour en garder que 180 au final, Oui. c'est quand sûr. même dommage. Hein, ça fait sûr. partie de toute notre prise de tête oui, en ça. choix d'objectifs, euh, rapport, euh, impression sur, sur les capteurs. Parce
0: que le, le, le truc c'est, pardon, je t'interromps. Bah, plus on va avoir euh, de FOV large, moins on aura de F. Voilà, c'est comme ça qu'on qu peut le dire. Donc c'est vrai qu'on on se dit au début ah 250 c'est super parce que bah, la ligne de stitch on va pouvoir la pousser euh, derrière nous, donc euh, on aura une grande liberté euh, de mise en scène, ce qui, ce qui est vrai. Hein, euh, mais par contre, bah, il va falloir euh, euh, faire des compromis, voilà. Mais la VR, c'est que des compromis, c'est que ça, ouais. ça tout le temps, voilà. Donc c'est c'est des, des choix les moins peste, mauvais. C'est la peste ou le colère hein, à voilà. chaque fois.
2: Et moi, je suis plutôt pour limiter la zone de recouvrement ouais. euh, pour justement gagner en rapport surface. Euh alors justement, on,
0: on, on a pardon, excuse-moi. Hein. Euh, excuse en fait, j'avance un peu parce que je vois qu'on a déjà <rire> du retard. C'est pas grave. Euh, sur l'optique, justement, on en parle de voilà, on n'arrête pas d'en parler. C'est une c'est une part importante de de la de de de, de, de penser un tournage 360. Donc là, j'ai j'ai fait des petits exemples ici. Euh, donc là, on parlait de l'Antania, donc il est bah, il est à droite là. vous Voyez, c'est un rig euh, GH5, je pense. Euh, double GH5 avec des, des antennes euh, donc 250 degrés, c'est-à-dire qu'on on, on a un, on a une optique qui voit qui voit plus que que, que, que le FOV de l'œil humain, donc c'est c'est intéressant, euh, voilà. Alors ça pose d'autres soucis, comme tu disais le diaph par exemple, euh, voilà, donc on est obligé de tout démonter. Euh, donc Annangelle connaît bien le problème, euh, tout démonter pour euh, bah, s'il y a un nuage qui passe, voilà c'est compliqué. Euh, et puis des optiques, Alors, alors le, le problème aussi c'est que cette optique là c'est vraiment un fichail très, très prononcé, hein. c'est-à-dire qu'il est, il est très très fichaille euh, en termes de, de, de forme de l'optique, euh, donc il est fragile. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir le manier avec une extrême précaution, on peut très facilement l'abîmer, le, 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 il faut, faut faire très attention. Donc moi j'ai mis à l'opposé de ça d'autres optiques qui sont ici, alors je ne les ai pas montrées, euh, euh, c'est des 200 degrés, euh, et qui sont asphériques, donc du coup la, 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 c est, c est, le côté bombé est beaucoup moins proéminent, et c'est des optiques qui sont pour moi intéressantes, celle-là, là, c'est une marque qui s'appelle Zougar euh, c'est des chinois, Enfin, euh, ça c'est des Japonais. Donc, il y a beaucoup de l'Asie est bien représentée hein, dans, dans la VR. Euh, et c'est pour moi, c'est des optiques intéressantes qui, qui, euh, bah, qui sont en termes de qualité euh, euh, d'aberration, de déformation, qui sont plutôt bonnes. Parce que par exemple là, on a un exemple ici qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on a euh, donc ça c'est une seule optique hein, qu'on a, euh, on va dire déwarpé. C'est-à-dire que euh, le, on a transformé le fisheye en image euh, plate. Et là, on voit en fait ce qui est intéressant, c'est euh, bah, c'est la, la capacité de l'optique de ne pas déformer euh, les, les, les images, même, même aux extrêmes bords. Donc là, on a quand même quelque chose qui est très intéressant euh, en termes de qualité. voilà. Et euh, sur cette optique-là, pour l'avoir vue euh, fonctionner et puis euh, pour avoir vu des images, c'est vrai que souvent avec ce, ce genre d'optique fichaille, on a des aberrations chromatiques qui sont assez fortes. Euh, sur les bords euh, notamment, euh, donc euh, avec des, des, des traits euh, pourpres, vous voyez, euh, voilà.
2: L'antagnage, je l'ai passé à la lanterne, il est propre. Ouais, D'accord. Ouais.
0: Ouais, c'est intéressant, mais euh, pas, pas mal d'autres optiques ont, ont ce, ce genre d'aberration. Euh, et sur le, sur les Zougars, moi, moi, j'ai pas vu ça. Euh, voilà, donc ces deux optiques, on, on va dire que c'est les, les deux optiques pour moi qui sont... Euh, qui sont quand même pas mal utilisés hein, aujourd'hui. Euh, ouais, de toute pour... façon,
2: c'est les deux seuls fabricants oui. hein, d'optique euh, qui ont cru à la VR et ouais. qui se sont investis euh, à une grosse voilà. prise de risque. Quoi.
0: Alors l'intérêt aussi de ça, c'est qu'il y a un diafle. Euh à la bague, donc c'est vrai que pour un chef op c'est c'est complètement y a, autre il y chose. Il n'y a pas une très belle ouverture. Oui, oui c'est vrai, mais c'est un peu mieux que celui-là en termes de manipulation en tout cas. Voilà. Et ce qui est intéressant donc ça Alan tu peux peut-être le, le souligner parce que toi tu fais zcam aussi oui. euh, donc avec ces, ces optiques là donc il y a, y a moyen quand on est propriétaire de zcam alors S1 Pro ou V1 Pro euh, de, de faire un changement d'optique euh, ouais. et du coup de se retrouver avec ces optiques là. Euh, qu en fait, qui, euh, qui vont permettre, alors euh, moi je pense que c'est une histoire de degrés justement, euh, qui vont permettre d'avoir une meilleure def en fait, euh, finale par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec la ZCAM S1 Pro par exemple.
1: C'est exactement ça en fait. Euh, Izugar ouais. travaille avec euh, ZCAM depuis euh, longtemps parce que je crois que c'est un ancien de chez eux qui a oui. euh, fondé Izugar et euh, effectivement ils offrent des upgrades. C'est lui la... le patron. <rire> ils ont des upgrades sur la S1 Pro et la V1 Pro pour passer sur ces optiques-là qui permettent effectivement de monter la résolution. C'est pas 8K par contre, c'est 7,2. Oui,
0: c'est comme on a dit, hein. ouais. C'est 8K, hein. voilà. Euh, voilà. On fait comme ça. Hein on va dire que fait vite. comme ça.
1: Mais effectivement, ça permet d'augmenter. Oui, il me semble que c'était euh, dû à, au fait qu'ils arrivent à éviter les aberrations. Ils n'ont plus besoin de creper autant dans l'image et du coup, ils peuvent exploiter entièrement la taille du capteur. Euh, c'est des upgrades qui vont être dispo, hein, parce que les optiques, nous, on va les avoir au début décembre. Et l'upgrade, normalement, euh, allez, maximum euh, début janvier, normalement, on devrait pouvoir l'avoir euh, pour la S1 Pro qu'on a à la LOC. Donc, si un jour vous voulez venir tester quand ils sortiront, on vous accueille sans problème.
0: Donc, tout ça, c'est bien beau. On a parlé plein de techno, c'est super, ça a l'air chouette. Mais après, qu'est-ce qu'on fait sur le tournage Quand on a ces outils-là, bon, ben bah, voilà. Euh euh, J'ai mis quelques images. Je commençais un peu euh, par les images que angèle euh, m'a envoyées. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu veux commenter un peu. Alors moi, je vois euh, si on fait un jeu. Alors il y a une S1 Pro. Là aussi, là il y a un rig en Tania avec euh, avec GH5. Euh, là aussi, là c'est une S1 Pro, je pense. Et là, je ne sais pas. C'est trop loin. <rire> c'est une Insta 360. Insta 360. Euh, voilà. Donc là, c'est un. Voilà. Parmi les caméras que tu as utilisées, par exemple, toi, qu'est-ce qui te... Euh, qu'est-ce qui te convient le mieux qu qu'est-ce qu qu que tu penses de tout ça voilà.
3: alors euh, qu'est-ce qui convient le mieux, euh, ben, c'est comme je disais quoi, ça, ça, tout dépend du projet euh, après c'est vrai que par exemple pour revenir au rig GH5 plus Antania euh, et au fait que les diaf euh, ben, qu'on doit démonter la moitié de l'optique pour accéder au diaf et pour pouvoir changer le diaf ouais, voilà, ça. quand on fait ça dans une voiture en plein milieu du désert américain et qu'après il faut refaire son tirage optique euh, avec une mire accrochée sur la porte de la voiture euh, disons que c'est pas trop de à tout le monde. Voilà, <rire> faut être un peu, un peu tête brûlée, mais il faut savoir aussi un peu ce qu'on fait, quoi. Donc euh, euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec les poussières, euh, le sable et tout ça. Euh, voilà, c'était là-dessus qu'on qu partait, donc euh, il fallait, il fallait y aller. Euh, après, c'est vrai que c'était une expérience où, dans le désert américain, on avait mis ce rig sur, sur le capot d'une voiture et ça s'était pas excessivement bien passé, même au niveau de la post-prod. Alex pourra pourra en, en reparler un peu plus euh, Je ne peux plus jamais
0: reparler de ce truc
3: <rire> Voilà, voilà c'est dit donc euh, j'ai eu un projet après avec une grande marque euh, allemande où on a tourné sur le circuit du Castellet et là je me suis dit non non mais euh, quitte à peut-être avoir un peu moins de, 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 de comment dire, de, 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 de beauté dans l'image euh, voilà d'avoir de, de, ouais, de, un quitte à un peu peut-être avoir une image un peu moins belle entre guillemets euh, non, je partirai pas là-dessus parce que mettre un rig GH5 sur une voiture qui euh, en bout de ligne droite fait du 260, 280. Euh, non, j'ai pas trop envie. Donc euh, voilà, j'ai opté pour des Z-Cam. Il y en avait deux. Il y avait la pro, la pas pro. <rire> Et on a opté aussi pour une GoPro Fusion euh, comme euh, crash, euh, crash caméra. Et euh, voilà. Et puis on a installé les trois et, euh, et tout s'est très très bien passé et tout le monde a été très content. Les clients ont été très contents et puis nous aussi euh, parce que euh, parce que voilà on peut on peut être sur des, des types de tournages où, on, comme la VR, c'est un peu le parent pauvre. Euh, on peut avoir euh, on peut être sur un tour, un tournage euh, en même temps d'un autre tournage officiel. Enfin officiel, vrai tournage entre guillemets donc avec des vraies caméras. <rire> et, euh, et donc là c'était un peu le cas. Donc on avait la voiture à peu près pour deux tours. Euh, par jour euh, sur deux jours donc euh, donc fallait euh, fallait être sûr de notre coup et fallait que tout soit rigué et fallait que ça envoie quoi donc euh, donc on n'avait pas trop le droit à l'erreur on n'avait pas trop le droit à tergiverser et, et c'est souvent le cas et là je repars pour 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 un film qui se passe en Asie et c'est la même chose quoi il faudra qu'on qu s'adapte mais vis-à-vis -vis du tournage en face donc on aura très peu de temps donc il faudra il faudra envoyer quoi voilà
0: Merci. Alors, on passe à qui ah oui. ah oui, oui, on a oublié ça. Euh, pilote, donc une petite caméra ici euh, qui n'est euh, pas inintéressante. Euh, elle, elle est aussi chez, chez Visual Impact. Euh, qui est une caméra euh, all-in-one, pareil, alors encore plus simple. Enfin En tout cas, c'est ce, ce que dit le fabricant à utiliser, mais c'est pas faux euh, pour pour une fois, c'est à dire que tout est euh, le, le menu de la caméra. Alors c'est un Android hein, qui gère euh, la partie euh, euh, caméra et euh, c'est pas mal parce que euh, tout tout est assez accessible et tout est assez compréhensible dans le dans le menu. On peut on peut stitcher en interne dans la caméra directement. Je te, la je te laisse euh,
1: continuer. Voilà. Donc effectivement tout est en interne. Il n'y a pas d'autres mots. En fait ils se sont pas pris la tête. Ils ont mis quatre quatre optiques dans un corps. Euh tout petit, tout léger, on est à, on l'a pesé, je crois qu'il faisait 800 grammes. Elle fait 800 grammes, elle est faite pour euh, principalement euh, l'immobilier, tout ce qui va être autour de Google Street View, beaucoup. Euh, C'est fait pour être transporté euh, de manière simple euh, en, en, à plein de niveaux. On va avoir, ça va quand même faire du 8K, mais vous pouvez faire du 4K auto-stitché. Ce qui est pratique et en même temps pose énormément de problèmes, beaucoup plus que ce genre de, de caméra-là. Euh, mais par contre, les résultats sont quand même assez intéressants par rapport au, au format, surtout. Donc, pour certaines situations de documentaire, par exemple, ça peut être très intéressant.
0: Ouais, moi j'ai. Le côté Google Street View Ready, j'aime bien l'idée. Euh, alors, je ne sais pas, je pense, je pense pas qu'on fasse beaucoup de sous à, à prendre des photos pour Google Street View, mais enfin bon.
1: C'est toute une économie. Voilà. Il y a un avez...
0: écosystème. Et en tout cas, voilà, c'est une caméra qui est adaptée, qui euh, on peut envoyer directement sur euh, GSV et Google Street View depuis la caméra. Ce qui est intéressant sur cette caméra, c'est qu'il y a un, 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 un port euh, SIM. Donc ça c'est pas fait. mal parce que ça veut dire qu'on va pouvoir streamer euh, du contenu, euh, auto stitché directement, oui. euh, directement depuis la caméra sans aucun autre euh, device euh, qu'on a besoin de brancher okay. dessus. Donc c'est pas inintéressant, euh, surtout avec la 5G je pense qui va, qui va arriver, Tout à où fait. là on va pouvoir streamer euh, bah, des, des contenus, euh, bon après streamer des contenus tournés par cette caméra, donc je j'ai pas encore d'avis. De, de, mais, euh, ça, mais en tout ça. cas tout en un on peut on peut avoir un truc qui va faire du, du live qui va envoyer un stream euh, voilà sur un réseau non, pas euh, alors elles sont les optiques on les voit elles sont toutes petites là vous voyez, euh, des c'est toutes petites optiques dont tout petit capteur donc le 8k indiqué me paraît euh, comme disait castor me paraît quand même un peu euh, exagéré mais bon voilà euh, voilà c'était pour présenter ça donc c'est voilà c'est un peu on est on est un peu d'un bout à l'autre avec les deux caméras qu'on a donc c'était un peu ça et puis entre, euh, bah, euh, entre bah, Alan, il peut, il peut discuter, là j'ai mis un petit, un petit catalogue, on va, on va passer euh, trop de temps, mais euh, voilà, chez Visual Impact, il euh, bah, y a une gamme euh, voilà, qui, qui, qui est tout à fait honorable de, de caméras, je pense qu'il y a à peu près tout, euh... en tout cas je parle des caméras all-in-one.
1: Que celles qui valent la peine.
0: Voilà, donc je te laisse, regarder, je te, enfin, je te laisse en parler euh, non, bah, le euh, euh, 15 secondes. Vous, vous
1: passiez Merci. nous voir. Hein voilà. A donc, il y a un stand en bas, 3. donc faut,
0: faut aller les voir et puis vous, ils vous montreront tout ça, ils vous expliqueront comment ça marche, euh, et puis à la fin, ils vous diront combien ça coûte. Voilà. Euh, oui allez ah si vous avez votre chèque est... euh, voilà donc là on passe euh, euh, à, à castor alors castor lui c'est le roi de, de c'est le roi du du rig euh, con, construit donc je te laisse un peu euh, voilà expliquer.
2: Oui ben bah, j'ai fait vite un petit récapitulatif de de rig que j'ai construit ces dernières années pour différents projets. Donc là c'était donc un rig avec trois Alexa Mini avec des optiques Canon 815. Donc, le petit déchin qui explique les, les angles de champ que recouvrent les objectifs. Donc, vous voyez bien, vu la largeur, que le point de recouvrement sera à 2,70 m. Donc, ce n'est pas adapté à tous les projets. Là, ce n'était pas un souci parce que c'était un film fait pour Intel, pour un test pour le, du HDR. D'où le choix de cette caméra. Et notre thématique était donc des ballons dirigeables. Euh, donc, un, un tournage aérien donc avec des proximités qui sont assez lointaines. Euh, on s'est d'ailleurs rendu compte ce que j'avais calculé bon, Thérèse, quand on l'a posé au sol pour certains décollages qu'on était sur le, la compétition des, de la coupe Icar que euh, ce que disait euh, la théorie c'est à dire là on avait un antraxe s'entrassemble euh, de 23 cm ce qui faisait qu'on avait des, pro, des problèmes de stitch à partir de 20 mètres en dessous de 20 mètres donc euh, ça a été un des premiers euh, gros tournage, on va dire, où le, mes calculs théoriques confirmaient vraiment la, la théorie et qu'il et qu fallait pas jouer avec les maths et qu'elles avaient toujours raison. Heureusement, donc nous, on est, je rappelle qu'on était en aérien. Donc la partie tournage principale, le ballon était parfait. Et d'ailleurs, j'ai utilisé le défaut de ce rig. Euh, là, on voit que j'ai une grande perche, donc il fait mètres m. Et ma zone de recouvrement était juste avant le, les objets à filmer. Donc euh, le défaut devenait une qualité. Il n'y avait même pas besoin d'enlever le déport parce qu'il n'existe pas dans la prise de vue. Donc, on est sur une technique comme, euh, comme on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les, les placements de caméras de manière tangentielle qui permet de limiter la, la parallaxe par rapport à des solutions plus traditionnelles avec des caméras, avec des objectifs de manière radiale. Il y a des inconvénients, il y a des avantages, mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est plutôt un avantage parce que pour rappeler les problèmes euh, pour la VR... Il y a avoir des caméras synchrones, il y a avoir un anthrax minimum, et après, euh, la troisième, j'ai un trou. Euh, L'anthrax dans la profondeur.
0: Sergio, euh, la synchro. tu peux l'aider si tu veux. <rire>
2: j'ai un trou tout d'un coup. Donc, en fait, euh, moi, ce que j'explique, c'est que le plus important. La synchro ouais. n'est pas la plus importante parce que si on a un grand anthrax entre nos caméras, quand on va être stitché, on va avoir un gros défaut. Ah oui, le troisième, c'est donc le grand grandissement. Ce que j'appelle le grandissement, c'est la distance entre deux caméras qui vont être stitchées et il y a un certain pourcentage. Si on prend une caméra avec un anthrax de 6 cm comme celle-là, si je me place à cette distance... Là, deux objectifs vont voir la même distance, donc 2 mètres. Par contre, si je me mets ici et que je considère que je vais être si jeté avec ces deux objectifs, il y en a une qui serait à 2 mètres et l'autre sera serait à 2 mètres 6. Donc, une différence de grandissement. Et quand on prend les trois paramètres, donc qui sont la synchro, le grandissement et la parallaxe, la, la on a beaucoup pensé, je pense, au début, que le plus important, c'était la synchro. Mais si les deux autres paramètres sont euh, de mauvaise qualité, la synchro n'est pas un souci. Donc, moi, ma, 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 ma philosophie est de prendre en compte la parallaxe, donc ce qui est la distance entre les deux objectifs qui nous filment, qui est la plus importante à prendre en compte dans cette règle de 3. Ensuite, c'est le grandissement. Et la synchro n'est que le troisième paramètre. Pour ceux qui ont un peu fait de stitch, je pense qu'ils... Se rendre compte de quoi je parle parce que à euh, a tourné euh, un de ses tournages euh, en JH5, donc on pourrait dire oh là, oh là, c'est pas synchrone, mais quand on voit la forme du rig, euh, vu l'anthrax qui est entre les objectifs, le problème de désynchrone ne sera pas un problème. Je pense que tu, tu es dans le même mode de pensée.
0: Oui, je confirme. Euh, je passe à
2: un autre slide un autre slide ouais, plus plus traditionnel donc là j'étais pas avec des hgh 5 ça ressemble beaucoup au RIC qu'on a vu donc deux Antania 250 donc monté avec deux Red Helium donc là on a 7,7 natif donc euh, un exemple de ce que peut donner un capteur de, de 8 k travaillé avec des, opti, des objectifs fisheye, avec un défaut certes qui a un, un très grand anthrax. Euh, mais on a un grand capteur on a une image qui est plutôt euh, on parlait tout à l'heure de qualité de, 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 de pixels euh, ce film là ben c'est Sergio qui l'a étalonné on a une douceur qu'on n'a pas avec d'autres d'autres types de caméras euh, qui est pas inintéressante il y a un velouté à la fois sur ce même tournage nous avions du drone donc on a utilisé un, un rig custom GoPro qui lui sur le papier faisait euh, un bon wika alors le GoPro euh, je pense que Sergio tu l'as tu l'as travaillé aussi tu as essayé de l'étalonner mais tout était donné au départ donc on avait un piqué on avait un sharpness mais le, le, le rig helium était plus plus doux plus joli euh, donc c'est vraiment euh un peu comme de la pellicule, c'est vraiment un look qu'on peut donner aux images suivant le capteur qu'on utilise quand on fait des, des solutions custom entre des objectifs et des capteurs. Et après celui-là, donc c'est un rig qui nous a servi pour la société Cube pour un, pour un projet qui s'appelle un euh, mètre heure. Où euh, Sylvain ici présent nous avait demandé de faire une captation donc des cieux. En tas de données, c'était quoi C'était 20K minimum. Et donc, en faisant un assemblage de 5 boîtiers, boîtiers photo Canon, nous avions réussi donc à sortir un écu de 24K. En timelapse, oui, c'était de l'hyper timelapse. lapse et HDR aussi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on faisait une photo, on, on braquetait deux fois. Donc, chaque photo était, était triplée. 5 Bon, t'en sais plus que moi.
0: Donc, vous savez à qui vous devez parler si vous avez des tournages avec des rigs que vous fabriquez.
4: Voilà.
2: Après, si on parle d'argent, un rig comme ça, la journée, je crois qu'on était à 12 000 euros de location. Euh, Celui-là, euh, on doit être un peu moins. 3, on... 4, ouais, ça c'est du 3 000 euros au jour. Quoi.
0: Voilà, donc c'est ce qu'on vous disait au début. C'est-à-dire qu'il y a. Il y a... Sur des
2: gros budgets. Ben Celui-là, c'était sur le projet Sync, donc il était un budget global de 350 000 euros. Voilà. Donc après, euh, c'est aussi adapter les tournages en fonction des budgets, des envies euh, et de la limite basse qu'on se met sur la qualité du tournage, quoi. Voilà. C'est la règle d'or. Euh,
0: bah Sergio, voilà, euh, c'est à toi. <rire> Merci de toutes ces explications. Voilà, donc là, je t'ai mis un peu ce que tu m'as euh, gentiment envoyé. Euh, donc si tu veux un peu euh, bah, parler de ton, ton rig et puis de, de ce que tu fais, euh, voilà,
4: euh, tu peux. Et comme tout le monde a dit, on a ça marche tout le monde a dit, il y a pas mal de contraintes et de limitations dans les tournages de réalité virtuelle, surtout si on entre dans la stéréoscopie. Donc euh, après avoir essayé tous les rigs qu'il y avait dans l'époque, il y a 4 ans, 5 ans, on a décidé avec une équipe euh, ici à Paris des, des amis, stéréographes euh, machinaux et tout ça, de commencer à étudier à créer un prototype de caméra. Et au début, bah, c'est à propre, c'est plus bon marché pour la part de recherche et développement. Et on a essayé toutes les toutes différentes géométries, différentes approximations des solutions. On a tourné pas mal à partir de expériences, Ça nous a permis euh, d'analyser exactement le, toutes les problématiques de l'astéroscopie euh, vert et de les stitches, de, la, de la connexion des caméras. Et de là, on a sorti deux lignes de recherche. D'un côté, avec toutes ces informations, j'ai développé le Mystica vert, le logiciel de Stitch, qui, qui viennent nous aider à solutionner les problèmes des stitches en général pour tous les RICs de commercial de marché et aussi la possibilité de faire les customs, ton propre preset, que ça permette aussi d'ouvrir la porte à tous les bricoleurs comme moi ou comme Castor, qui on aime bien en faire des RICs spécifiques pour chaque jour. Et voilà. Et de l'autre côté, à part des logiciels on a commencé le développement d'une caméra et qui qui réduit un peu toutes les contraintes qu'on a trouvées et qui nous donne un peu plus de liberté créative à l'heure de faire le tournage. Donc ça c'est le premier modèle qu'on travaille maintenant avec. C'est modèle c'est en location parce que c'est trop cher de développer des prototypes comme ça. Donc l'unique manière de, de récupérer l'argent, c'est le mettre en location et comme ça avec l'argent on continue en train de développer des nouveaux modèles, et de nouvelles histoires. Donc, ça, mais, basiquement, on a, on a pas mal de, de c'est un réponse vraiment intéressant en termes de distance de RIC. C'est une histoire qu'on cherche, c'est avoir des, des acteurs, des comédiens proches des caméras avec une stéréoscopie propre. Ça, c'est partie de la recherche. Donc, là, on a 40 cm de caméras, donc on peut vraiment partir pour, les, les faire des histoires, plutôt dramatiques ou cinématographiques. De l'autre côté, la, la possibilité de, de gérer la lumière, et l'aperture, le diaphragme et tout, caméra par caméra. Donc de cette manière, on peut ré régler vraiment les effets, on peut travailler la lumière caméra par caméra. C'est vrai que ça prend du temps. Tu dois faire les réglages des 10 caméras ou 12 caméras, c'est sympa. Mais, mais tu as un peu le contrôle. Et l'autre chose qu'on a trouvée dans toutes les caméras, c'est la, la part de compression. Tous les fichiers sont compressés, H2C5. Donc on a parti à faire, à enregistrer en RAW et on a développé notre propre euh, mathématique, algorithme pour faire les dévayères ou les, les mosaïques, pour euh, arriver à prod avec un minimum de qualité, pour pouvoir euh, qu'elle soit étalonnable. J'adore ça. J'ai ouais. voilà. aussi un background d'étalonneur, donc euh, ça c'est une priorité pour nous. Et finalement, l'autre chose qu'on que que n'a pas trouvé dans les marchés, c'est une caméra qui nous permet de, trouver, de tourner des, des, des tournées d'action, des mouvements. On peut entraîner parler de la synchro. Donc on a développé un système de synchronisme parfait dans les caméras qui nous permet de tourner des, des objets qui bougent vite devant les caméras et qui réduit énormément les problématiques de stitch à la fin et de déformation des, des, des optiques. Et... Et on a découvert que Manon, dans le développement qu'on fait Manon, la synchro parfait des caméras nous ouvre une autre différente porte qui c'est pas seulement la captation pardon la captation ouverte, sinon que Manon on a parti pour, les, pour utiliser cette caméra en différentes géométries pour la capture polonétrique. Et la précision des sous-pixels qu'on a dans toutes les caméras, ça nous permet d'identifier dans l'espace exactement ces pixels pour la reconstruction volumétrique, pour les death maps, pour reconstruire à partir de l'image les, les volumes qui sont devant nous pour la prochaine génération de contenus.
0: Ouais, la capture volumétrique, c'est un gros sujet pour la cinématique VR, qui est, qui est un sujet d'aujourd'hui. Il y a une conférence demain que je vous invite à, à venir, que j'anime. Euh, on en parlera. Euh, OK, bah, très bien. Euh, J'avais mis euh, juste, juste ça. Alors, si
4: oui, c'est ça un peu le. C'est la différence. C'est aussi les, travailler avec toutes les caméras des marchés qu'on a trouvées. C'est Rolling Stataire. Donc c'est normal parce qu'il y a un sensor des Global Satellites qui nous permettent de faire ça. C'est autour de mille fois plus cher mm. euh, dans les marchés. Donc, et, si on parle de, de, à partir de 8 caméras, 10 caméras, 15 caméras, pour créer un RIC un peu puissant, ça, les chiffres sont un peu ça, monstrueux. Ça fait... oui, oui, c'est notre raison et pourquoi on a décidé de mettre notre technologie en location. Mmh. Parce qu'on on évolue tout le temps, c'est impossible de vendre un, un système comme ça parce que c'est trop cher.
0: Et là, la, la location, donc aujourd'hui on peut louer ta caméra oui. Si oui, oui.
4: Avec un opérateur
0: parce que du coup il euh, faut quand même oui. euh, quelqu'un qui sait l'utiliser. Oui. c'est ça
4: Okay. Oui, on, a, on a prévu de faire des trainings pour les ouais, assistants des caméras des les chef-hop.
0: D'accord. Voilà. Ok, euh, je passe parce que, parce que voilà. Euh, <rire> il nous reste... Allez, on, on a débordé de 5 minutes. C'est très honnête. Euh, on a encore droit à 5 minutes. Euh, L'avenir, euh, bah, on parlait de la vidéo volumétrique. Euh, ça, euh, c'est vrai que c'est quelque chose de... de, 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 c est, c est de alors, moi, je dirais que c'est un peu hype. Parce que on en parle beaucoup, mais finalement, peu de gens savent de quoi on parle quand on parle de vidéo volumétrique. Par contre, il y a des usages qui sont vraiment identifiés. Euh, on en a besoin, on en aura besoin. Euh, C'est encore euh, les résultats aujourd'hui euh, euh, du, du, de ce qui existe sur le marché ne sont pas... Euh, aussi impressionnant que qu'un rendu 3D, même temps réel, dans un moteur de jeu. Euh, évidemment, on parle de la texture euh, dans ce cas-là. Euh, mais voilà, il euh, y a des progrès, ça avance bah, voilà, avec ce que tu fais aussi. Euh, voilà, y a, Je vous dis, il y a une conférence là-dessus demain à midi. Euh, voilà, donc si ça vous intéresse. Et puis euh, l'avenir des caméras all-in-one euh, qu'on a là, qu'est-ce que c'est Alors, est-ce qu'il y en a un déjà C'est un, une bonne question parce que le marché... Il, il n'est pas euh, gigantesque hein, et, et malheureusement, il ne grossit pas autant que ce que les analystes nous l'avaient dit en 2015. C'est malheureux, mais je ne sais pas s'il y a un millionnaire autour de la table. Je suis pas sûr. Et dans la salle, non. Euh, voilà, donc malheureusement, ce n'est pas facile. Euh, euh, donc l'avenir, euh, bah, là, il y a une caméra qui va être annoncée par exemple par Kandao euh, dans deux jours, euh, qui va sortir. Donc il va... Euh, euh, on peut pas en parler, mais euh, qui sera euh, mieux <rire> que, que 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 ce qu'il y a aujourd'hui dans les caméras euh, consommeurs. Hein, euh, alors eux, ils vont le passer en consumer mais on va on va voir ce que ça donne. Euh, une caméra qui sera plus définie que ce qu'on a aujourd'hui, euh, donc plus de pixels. On, on reparle des pixels. Il y aura plus de pixels que, que, que des caméras aujourd'hui euh, euh, consommateurs back to back sur le marché. Voilà.
2: Ce qu'on qu pourrait retenir aussi, c'est la montée en pixels, en tout cas en définition. Euh, il y a 3-4 ans, on va dire, la norme sortir un équirectangle rectangle en 4K était cohérent parce que les, les casques avaient une définition relativement faible, euh, on peut parler de 90 degrés pour un kilo, euh, pour un cas maintenant on a quand même des casques depuis un an, un an et demi qui ont environ 2K par œil. donc si on fait le calcul, en moyenne les casques ont 85 degrés, ce qui fait 4 fois et demi donc il faudrait que la dorme soit déjà le 8K voire plus il y a cette course au pixel indirectement qui est importante parce que c'est un écosystème complet euh, jusqu'à présent le parent pauvre était le casque donc c'est pour ça que tourner avec des GoPro ça suffisait largement mais maintenant que les, les les fabricants de casques ont monté leur qualité des, des dalles inclus dans les casques, euh, notamment pour le jeu vidéo, pour tout ce qui est euh, CGI. Il faut qu'en tournage, nous, on monte en qualité euh, pour être cohérent et pas avoir une image vraiment de mauvaise qualité euh, dans le rendu par rapport euh, à ce que, ce que va proposer un jeu vidéo ou, ou une expérience en VR pur.
0: Voilà, donc l'incohérence qui reste aujourd'hui, c'est le ratio entre le, le budget et, le taux, et, et, le, et la production d'un film cinématique VR. Parce que, ben, s'il y a des producteurs dans la salle, je, je vous en supplie, euh, ne pensez pas que c'est pas cher. Ne pensez pas, que, ne pensez surtout pas que c'est moins cher de faire un film en cinématique VR qu'un qu film plat, euh, bah, parce que si on veut faire de la cinématique, bah, pourquoi, pourquoi euh, Voilà. Donc, euh, il, il me reste deux minutes, même si on a débordé. Euh, tu veux dire J'ai
2: un, un autre paramètre à prendre en compte par rapport au casque. On n'a pas parlé de fréquence d'image. La plupart des casques travaillent à 75. 4, la, la, la base, on va dire, c'était 90 Hz. Après, sur certains casques, les fabricants se sont par rapport au processeur interne ont limité à 75. Euh, le logo, par, par exemple, va qu'à 60. Mais c'est important de penser, prendre ça aussi en compte. Quand on, quand on travaille sur un film et qu'on sait qu'il va terminer dans un casque et pas sur Facebook et, et YouTube, cette fréquence d'image est importante parce que n'oublions pas que si on livre dans un casque un film à 30 images, la dalle étant 60, il est obligé de l'interpoler. Donc, c'est quand même à l'intérieur du casque va se faire l'interpolation de 30 à 60 images. J'ai eu le cas, moi, sur un film. Euh, c'est pas faute d'avoir dit à la post-prod on était obligé de tourner à 30 par rapport à la carastique de la caméra, mais j'avais demandé à la post-prod de, de retravailler tout le film à 60 avec des gros logiciels et pas laisser au casque de faire le travail malheureusement ça n'a pas été fait euh, et du coup quand on regardait en latéral euh, pour des, assez aguer, des yeux assez aguerris on voyait vraiment qu'il y avait un problème de strobe qu'on aurait pu limiter euh, en prenant ça en compte et c'est le cas sur sur pas mal de choses est-ce qu'il vaut mieux travailler en fréquence d'image importante quitte à sur toutes ces caméras euh, tout en un euh, de réduire la qualité il y a une vraie, une vraie question à se poser quoi parce que dans la vision la fréquence est aussi importante autant que la définition
0: eh bien merci à tous euh, si vous avez une question euh, je, euh, on la prend personne Merci d'avoir assisté. Merci aux conférenciers d'avoir participé.